0: Oh ya, jadi RCEP ini sebenarnya diinisiasi oleh Indonesia sebenernya. Jadi kita sebagai warga Indonesia oh. harusnya bangga. Oh Indonesia?
1: Halo semuanya, setelah beberapa bulan nggak upload, uh, akhirnya kita ada lagi di rekaman buat obrol-obrol Herman. Video terakhir kita diuploadnya itu waktu bulan Agustus kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu kita lagi liburan semester buat masuk ke semester ganjil, semester 5. Habis itu ya berhubung karena memang aku bikin podcast ini buat ngisi waktu senggang, yang mana berarti waktu selama masa kuliah itu kita hiatus ya, dan kita baru bikin topik baru sekarang. Dan spesial buat episode kali ini, aku datengin lagi nih salah satu temanku di kuliah, Dan sorry banget sebelumnya, buat di topik yang episode terakhir itu aku bahas soal South China sih bareng Alvin Ada yang komentar kalau misalkan topiknya itu terlalu akademik banget sih Dan menurutku nggak salah sih, soalnya aku emang dulu di awal waktu pertama kali bikin podcastnya Niatnya emang buat bahas hal-hal yang sehari-hari, cuman ujung-ujungnya kenapa akhirnya jatuh ke akademik ya Aku juga bingung, cuman ya kayaknya menarik juga sih, soalnya dia sekalian biar nambahin bahan waktu kuliah-kuliah Oke, okay, berhubungnya nyambung juga buat akademik, kali ini aku mau bahas topik yang sangat menarik. Cuman pertama kita bakal memperkenalkan dulu ke, bukan narasumber ya, teman ngobrol mungkin kalau istilah jadi podcast aku. <laughs> unmute, 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 unmute. Oke. Oke. Ada teman saya. Halo. Ya. Halo, Herman. Halo, Halo teman-teman semua. <laughs> Halo, Lukas Igaribun. Oke, okay, sebelum masuk ke pembicaraan, mungkin Lukas bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin nama, lalu apa ya. saat ini lagi di mana base-nya sama kuliah di mana mungkin silakan Tempat lu tanggal lahir gak? aduh nggak usah deh npwp sekalian okay, deh
0: okay. npwp <laughs> oke okay. halo Herman halo teman-teman semua salam kenal uh, aku lokasinya Rimbun uh, sekarang di HIUGM angkatan 2018. satu angkatan sama Herman uh, sekarang masih di Medan karena pandemi <laughs> jadi masih online semua. Salam kenal semua. Oke, okay. benar banget ya masih online
1: dan gak berasa banget loh. Dulu kalau misalkan masih pada ingat episode pertama podcastku itu bikin niatnya karena buat isi waktu ketika aku nunggu pandemi bakal selesai. Jadi mikirnya, ya udahlah mau nunggu pandemi selesai aku bikin podcast. Ternyata setahun <laughs> belum selesai. <laughs> Tapi ya udahlah ya, mungkin lah. Produktif, produktif. Ah, oh, mana ada ini ngobrol-ngobrol doang. Tadinya malah ini loh, ini mau dipakai buat kayak curhat-curhat gitu, cuman nggak tahu ujung-ujungnya malah bahas ini, bahas topik kita kali ini. udah itu bridging ya. <laughs> Oke okay, sekarang kita langsung aja masuk ke topik pembicaraan kali ini. Buat kalian yang okay. pada mungkin berita-berita soal ekonomi atau mungkin soal ASEAN, pasti udah pernah dengar yang namanya uh, RCEP, atau RCEP lah, whatever you say it. Um, itu kepanjangan dari Regional Comprehensive Economic Partnership. buat beberapa yang udah sering lihat headline berita pasti udah cukup familiar sama namanya sih apalagi buat yang anak-anak HI terutama ya yang entah dia nyari atau enggak tiba-tiba muncul aja di timeline sosial medianya kan tapi uh, mungkin beberapa ada yang belum tahu juga Arasep uh, itu apa mungkin Lukas berhubung aja ini buat disclaimer juga guys Lukas itu di HI uh, konsentrasinya di ekonomi politik internasional ya.
0: hmm.
1: dan katanya juga dia Sangat tertarik buat ngaji RCEP barusan tadi, off record tapi. <laughs> <laughs> semoga bertahan, semoga bertahan. Okay, ya, gitu ya. Ya. Amin ya, soalnya kita juga sebentar lagi bakal ada studi independen yang mana nanti kita bakal ngirim proposal buat skripsi. Dan kalau misalkan konsisten dan ternyata itu menarik ya bakal bagus banget sih. Oke, okay. uh, aku sendiri sebenarnya fokusnya di studi keamanan, cuman bener benar ngikutin RCEP berhubung karena aku fokusnya juga di Asia Pasifik dan ASEAN. Tapi mungkin Lukas bisa ngasih penjelasan yang lebih detail ya soal RCEP. Mungkin RCEP bisa jelasin RCEP itu sebenarnya
0: apa sih? Oke, okay, uh, sederhananya sebenarnya RCEP itu perjanjian regional di kawasan Asia Pasifik uh, Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah itu itu kerjasama ekonomi di bidang perdagangan utamanya uh, di bidang uh, di kawasan Asia Pasifik. Dan apa ya uh, kerjasama ini sebenarnya menarik karena melibatkan banyak negara. Uh, kekuatan ekonomi internasional di, di dunia seperti Cina Jepang Korea Selatan dan ke-10 negara ASEAN Nah jadi apa ya bisa dibilang ini perjanjian perdagangan terbesar abad ini mungkin atau dekade ini nah jadi itu sih uh, wow. secara singkat itu oke
1: okay, oke okay, oke okay. uh, sebenarnya kalau misalkan aku lihat baca-baca juga ya Luk, Sebelum RCEP nih, sebelumnya negara-negara di Asia Tenggara dan mungkin Asia Pasifik secara umum sebenarnya sebelumnya udah pernah ngelakuin perjanjian serupa. Kayak misalkan contohnya Pacific, Um Partnership itu TPP yang dulunya diinisiasi OAS, atau mungkin juga ada perjanjian lain yang di bawah um, East, Asian, eh, East Asian, Pacific Community, dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang ngebedain RCEP dibandingin sama beberapa perjanjian dagang sebelumnya? Apalagi kalau misalnya kita ingat kan, banyak banget nih negara-negara penandatangan RCEP yang sebenarnya dia tuh sebelumnya udah pernah kerjasama juga. Entah bawahnya ASEAN Plus 3, atau mungkin di bawahnya TPP, dan lain-lain. Yang bikin beda tuh apa sih?
0: Oh iya, sebelum aku masuk ke situ, mungkin aku masuk ke sejarahnya Man? Jadi As- ini menarik As- sih, RCEP. Iya. Sejarah, jurusan jadi, saya. <laughs> iya, gimana? Ju- ju- mantan jurusan, dulu. Mantan jurusan Aduh, dulu. Gimana itu? Oh iya, jadi RCEP ini sebenarnya diinisiasi oleh Indonesia sebenarnya. Jadi kita sebagai warga Indonesia oh. harusnya bangga. Oh Indonesia? Ya, pada tahun 2011. Nah, jadi dia propos hmm. itu di ASEAN Summit kalau nggak salah di tahun 2011 dan itu uh, masuk ke meja perundingan mungkin tahun 2012 gitu. Hmm. Nah, kemarin kan baru resmi ini uh, di tengah pandemi yang sebagainya pada apa? pada ASEAN Summit yang ke-37 ya kalau enggak salah. Hmm. Nah, uh, mungkin yang membedain dari TPP CPTPP You can name it. itu ada perubahan karena US keluar gitu-gitu kan. Ini sebenarnya berfungsi untuk mengkonsolidasikan uh, perdagangan regional. Nah apa yang membedakan? Mungkin aku masuk ke teknis sedikit ya man. Uh, gak apa-apa, gak apa-apa. Antara TPP dan CPTPP. Oke okay, oke. Okay. Uh, Kalau di TPP itu uh, teknisnya itu eliminasi uh, tarif barriernya itu sampai ke 100%. Mm-hmm. Nah di situ Amerika berperan. Tapi yang menariknya nggak semua negara ASEAN masuk. ke dalam uh, TPP atau CPTPP, mm-hmm. tapi kalau di ASEAN, nah itu semua negara itu mas, di ASEAN itu masuk ke dalam perjanjian perdagangan ini, namun komitmen tarif itu masih 80 hingga 90 persen eliminasinya, jadi enggak enggak semua deh. Terus mm-hmm. uh, yang menjadi menarik juga kalau di TPP itu dibahas mengenai isu lingkungan, isu mengenai labor buruh, isu mengenai IPR, Intellectual Property Rights, dan Dispute Settlement Mechanism, dan sebagainya. Tapi kalau di RCEP, itu beda. Jadi dia kayak uh, membahas mengenai isu perdagangan aja. Jadi, hanya isu perdagangan bisnis mata. Dia nggak menyentuh isu lingkungan, dia nggak menyentuh isu labor. Nah, makanya dibilang, bagi beberapa pengamat yang aku baca, itu kayak RCEP ini sebagai Low Quality Agreement. Karena standarnya dulu. Jadi standarnya, ya, yeah, itu hanya bisnis, gitu. Gitu sih, yang hmm. paling membedaik. Mm-hmm. Ngomongin soal
1: standar nih, aku sebenarnya juga pernah denger nih, di salah satu podcast-nya Gita Wirjawan, waktu itu dia lagi wawancara sama Ian Bremer. Ian Bremmer tuh ngomong, kalau misalkan RCEP ini, 3 miles wide, but only 2 cm stif. Yang mana berarti, sebenarnya negara yang ikuti banyak nih, tapi agreement-nya in itself itu sebenarnya gak se-robas TPP, yang mana dia tuh nge soal, 100% trade elimination, atau ya. mungkin juga nge covers soal labor dan juga lingkungan. Tapi aku penasaran nih sebenarnya, apakah itu menjadi hal yang perlu dikhawatirkan ya? Soalnya, beberapa orang ngomong, kalau misalkan karena nggak mengcover soal perkara lingkungan dan juga pekerja, eh, orang-orang bilang bahwa RCEP ini adalah ancaman. Tapi juga kalau misalkan di sisi lain, kita juga mesti lihat dong, Orang-orang, negara-negara yang tergabung di TPP kan kebetulan beberapa negara yang bisa dibilang sebagai OECD oh, atau negara yang industrial hmm. lumayan maju, kayak Australia, Singapura dan lain-lain yang mana berarti dia bisa ngeset standar yang cukup tinggi tapi kalau misalkan kita lihat lagi kan membernya, membernya RCEP ini kan beda kan dia itu isinya beberapa negara Southeast Asia yang bahkan itu masih developing hmm. banget kayak ia ya, iya, Laos, dan negara ASEAN lain Apakah menurutmu standar-standar yang diterapin di RCEP ini Emang sebenarnya udah pilihan terbaik ya, atau atau mungkin uh, bener kata orang-orang di apa namanya di op-ed, op-ed media sana, kalau bilang kalau RCEP ini nggak bagus gitulah, atau emang mm-hmm. sebetulnya realistis aja mengingat membernya RCEP ini emang nggak se-advanced TPP.
0: Sebenarnya kalau aku mandangin dari hal yang berbeda sih, hmm. jadi Sebenernya. bukan pada labor, bukan pada bukan pada isunya, tapi bagaimana negara itu memandang suatu isu gitu kan. Misalnya value hmm. di China. Itu berbeda dengan value di Jepang mungkin, atau value di Indonesia. Value di Australia beda dengan value di New Zealand. Jadi ada perbedaan itu, teman, perbedaan cara memandang misalnya isu labor dan isu lingkungan. Dan masalah yang dihadapi itu kan nggak sama kan, tiap negara. Nah mungkin ini kenapa RCEP menurut aku ya, kayak lebih cepat berhasilnya, disetujui oleh negara-negara berkembang, karena sesuai dengan nilai mereka gitu loh. Kayak ASEAN kan misalnya dia nggak mau nyentuh isu lingkungan yang non-interference misalnya. dia enggak mau intervensi ke uh, isu-isu lingkungan suatu negara gitu kan. Nah, makanya hal ini mungkin mungkin menjadi apa ya? Uh, suatu tantangan bagi negara-negara ke, yang menandatangani ARSEP untuk sambil menjaga lingkungan dan labernya. Tapi juga enggak nggak terlalu apa ya? enggak terlalu legally binding di ARSEP gitu. Nanti takutnya kalau misalnya ada isu labor, ada isu lingkungan, ada intervensi. Nah, perjanjiannya itu batal. Jadi kalau menurutku Asian values-nya kelihatan sih di RCEP karena hmm. ada variasi political dan culture itu.
1: Aku setuju waktu kamu bilang soal Asian values itu juga sih. Dan beberapa nih bilang juga bahwa kalau RCEP ini adalah wujud dari ASEAN centrality ya yang bilang kalau misalkan kita mau bikin perdagangan harusnya emang gak harus sedip itu loh, sampai kamu ngurusin lingkungan dan lain-lain. Apalagi kalau misalkan diingat kan member dari RCEP ini banyak negara yang Sebelumnya udah punya isu-isu lagi sendiri ya, kayak Indonesia, mungkin yeah. di Palm Oil, Malaysia, dan lain-lain. Um, penasaran juga sih Luk, tadi kan kamu mention kok misalkan RCEP ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Indonesia itu sebelumnya udah pernah ngajuin ini tahun 2019, 2011, dan dipropos lagi di ASEAN Meeting pada tahun 2012. Kenapa sih kita membutuhkan waktu sampai 8 tahun hingga akhirnya itu dia baru diresmiin sekarang? Dan kenapa tidak lebih cepat? Oh,
0: Uh, pertama karena div- diversitas apa ya uh, banyaknya negara yang tergabung kan banyak uh-huh. negara yang tergabung ada ada di situ Cina Korea Selatan Jepang Australia New Zealand nah yang menjadi penting di situ misalnya Cina Jepang Korea Selatan mereka sebelumnya belum punya apa ya perdagangan bilateral antar mereka gitu uh-huh. mungkin ini yang menjadikan uh, negosiasinya agak berjarang lama uh, Karena ada negosiasi antara China, Jepang, Korea Selatan, dan dulu ya ada India kan, sebelum dia keluar dari Arcep. Nah, jadi menurut aku ada kepentingan-kepentingan dari ekonomi powerhousenya di Asia yang harus dikompromikan di Arcep gitu. Oh
1: harus iya, dinegosiasi iya, ulang. Iya, iya. Nah,
0: itu 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 menjadi agak lebih lama karena mereka sebelumnya belum punya perjanjian perdagangan. Beda misalnya kalau kita lihat ASEAN itu sebenarnya udah punya perjanjian perdagangan bilateral dengan semua benar. semua anggota ASEAN, iya kan?
1: Benar-benar, benar-benar. Ama ini juga loh. Aku waktu pertama kali, kamu tau nggak, uh, first impression, aku waktu lihat ASEAN itu apa? First impression, hmm. aku waktu lihat ASEAN itu, aku mikir ini ASEAN plus 6, minus India. <laughs> um, dan berangkat dari sana nih, mungkin tadi sekaligus nyambung juga di proses negosiasi yang lumayan lama. Um. Kenapa sih India akhirnya nggak ikut join di RCEP ini? Mas, beberapa ya, ya. orang ngomong kalau misalkan RCEP ini sebenarnya udah um, grandiose banget ya. Jadi ini tuh mirip kayak intinya kawasan Indo-Pasifik tuh ingin menyatukan dirinya sendiri melalui kayak the grand trade deal of the century, which is RCEP. Hmm. Tapi akhirnya India nggak masuk, dan banyak pihak lumayan menyenangkan hal tersebut sih. Apalagi kalau misalkan di, aku nonton juga di podcast-nya Kita wirawan lagi. Kita wirawan mulu ya. Sitasi <Susir> a- terus bagi wirawan. Aduh, eh asik Pak, kamu nonton coba nanti lagi. Asik nonton-nonton. Sama dia ini celuk, cocok-cocok sama kamu deh cara ngomongnya gitu. Kayak yang apa ya, megah gitu orang enggak sih? Cara ngomongnya megah gitu deh. Iya, jadi pokoknya di podcast-nya itu si siapa um, ya sih? Kishor nah ya, Kishor Mambubani Kishor uh? Mambubani. Hmm, Mambubani. dia ngomong kalau misalkan... Uh, India keluar dari ASEAN tuh ada pilihan yang salah gitu loh, soalnya harusnya ini, juga, ini jadi tempat dia buat nge-consolidate ya, its own way in the region, dan harusnya dia nggak usah terlalu concern segitunya sama China, karena toh, in the first place, kayak kata kamu tadi, ASEAN uh, nih nggak segitunya dipengaruhi sama China gitu loh, lebih dipengaruhi oleh ASEAN sebagai aktor utamanya. Kalau misalkan dari aku nih, mungkin karena aku fokusnya keamaran, mungkin aku tahu kan, karena China sama India ini, Di beberapa tahun sebelumnya, emang lumayan hostile. Apalagi di bulan Mei kemarin, kemarin, 2020 maksudku ya, 2020. atau lalu. <gak>, gak berasal ya, pandemi bikin gak berasa waktunya. Waktu Mei 2020 sempat ada ini kan, um, persetuan perbatasan di Himalaya, ah, yeah. antara China sama India. Cuman aku pasti yakin uh, permasalah utamanya lebih di ekonomi sih. Mungkin kamu bisa jelasin kenapa akhirnya India nggak join RCEP. Menurut kamu gimana?
0: Hmm, setuju man. Uh, sebenarnya bukan pada isu keamanan, isu perbatasan kemarin sih, hmm. lebih ke isu setuju, ekonomi. Setuju. makanya aku ekonom. ini sih
1: kesel sih waktu ada orang apa nih tau gak sih luk lu, tipikal GPS tulen yang ngomong ASEAN yeah.
0: nggak masuk karena borderless yang enggak lah <laughs> siapa ada <laughs> <Yeah>, nggak <laughs> tau aku 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 mikir tuh aku mikir kadang-kadang kita harus misahin tuh antara ekonomi dan keamanan. setuju setuju, setuju banget. Itu. setuju banget. soalnya ini gak sih kayak gameplaynya tuh beda gitu, loh, kamu bisa
1: negaramu tuh musuhan banget sama negara lain secara secara um, keamanan tapi secara ekonomi kamu tetap bergantung gitu loh. Kayak contohnya ini yeah. dulu, Di di Asia Pasifik musuhnya Cina kan hmm. ada tiga kan utamanya. Ada Australia, Jepang sama ya anggaplah Korsel lah. Tapi walaupun hmm. negara itu musuhan secara keamanan, kamu kalau lihat the first trading partnernya nya oh, tiga negara dengan Cina ya. juga gitu. Jadi kayak implay-nya beda
0: gitu. Okay, yeah. You should you should, define, you should that. Uh, uh, kalau menurut aku gak tau ya, aku udah baca-baca juga hmm. ya nggak nggak karena keamanan jadi karena ada, ada dua sih sebenarnya ada ekonomi, faktor ekonomi dan juga faktor politik domestik nah jadi pada masa negosiasi kemarin tuh, India kan ngadain pemilu ya, jadi hmm. ada serangan terhadap uh, apa serangan terhadap inkaben ketahana, ketahana, kalau misalnya dari oposisi kalau misalnya kamu buka eh, perdagangan atau bergabung dengan RCEP ini akan membahayakan gitu hmm. nah itu itu menjadi isu yang hangat di, di India jadi ada perdebatasannya jadi karena ingin mengamankan suara yang di dalam jadi Narendra Modi ya oke lah kita lepasin dulu RCEP yang penting berkuasa dulu mungkin gitu ya pemikirannya hmm. nah. nah yang kedua itu ada sisi ekonomi juga sih Jadi kan RCEP juga uh, mencakup Australia, New Zealand, yang mana itu mereka kan uh, memproduksi apa namanya uh, farm uh, 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 kayak susu dan sebagainya. Nah ada ada kekhawatiran dari produsen domestiknya di India kalau misalnya mereka masuk ke dalam RCEP itu akan mematikan industri domestik karena kan oh, tadi ada okay. eliminate tariff barrier jadi Uh, susu atau produk uh, pertanian dari Australia itu bisa masuk ke India dengan tarif yang sebegitu uh, kecilnya nanti akan mematikan uh, produsen di domestik gitu
1: Oh jadi ini ya, isunya tuh lebih ke India tuh enggak terlalu pro terhadap global market gitu ya instead of China in itself lebih ke situ enggak sih kalau pembacanya gitu. Yeah. <laughs> Sama ini juga loh, ada yang ngeritik juga. Soalnya kalau misalkan Modi itu emang ketika dia pertama kali kepilih nggak punya stance yang terlalu pro terhadap free market gitu. Loh, ada yang ngomong, ada yang ngomong kayak oh. gitu. Jadi makanya akhirnya ARCEP enggak di apa namanya? enggak diterima. Asku selain karena ada sentimen macam-macam ya. Tapi ini juga loh, kamu ngikutin berita ini enggak yang soal demo di India? Yang ini, yang mana man? menar? Ya? Oh, Boleh cerita. pernah dengar nggak farm Bill?
0: belum belum gimana?
1: ya apa ya ya intinya itu dia kayak mau bikin perjanjian dagang yang intinya kayak mempermudah ekspor um, produk hmm. agrikultur dan juga yang lain ke India dan akhirnya itu kan bikin protes ya secara banyak banget populasi di India yang bergantung sama uh, sektor industri itu dan akhirnya bikin protes yang gede banget kalau kamu lihat di abarnya di media-media gitu dan katanya hmm. Makanya aku sempat dilema sih, soalnya kan ada orang yang ngomong kalau misalkan Modi ini enggak free trade kan, enggak eh, pro free trade, tapi kalau misalkan melihat uh, Farm Bill tadi ada yang ngomong juga kalau misalkan ini tuh tanda-tanda bahwa India tuh mulai pro
0: terhadap investasi asing dan lain-lain, hmm. udah kayak ini ya, yeah. Omnibus. Mungkin concernnya 2 concernnya level game gitu ya, dia harus ngomongin dulu di domestiknya baru bisa gabung ke internasional, mungkin gitu ya? Man? Bisa hmm. jadi bisa jadi. At- Oh, atau
1: mungkin ini enggak itu mirip kayak tendensi pemimpin populis nggak sih? Masuk kayak waktu Donald Trump naik kan dia akhirnya stance-nya itu kan dia kayak keluar dari TPP, dia nggak setuju sama yeah. ceramainya uh, World Trade gitu gitu. Yeah. Mirip enggak uh, sih?
0: Mirip, mirip, mirip mere mirip. Yeah, mirip Trump. Kalau
1: misalkan akhirnya nanti Modi turun nih, menurutmu ada kesempatan enggak <laughs> India buat masuk ke RCEP? Soalnya kan uh, dari RCEP katanya ngomong dia gini kan. India tuh boleh masuk kapan aja gitu? mas. Kue nggak ada deadline. Kalau kamu nggak ngasih keputusan sampai tanggal segini, kamu berarti nggak boleh masuk ke depannya. Hmm. Kan nggak kayak gitu kan? Apakah menurutmu hmm. ada kemungkinan besar India bakal masuk ke Arcep suatu saat nanti?
0: Sebenarnya Arcep sendiri membuka kemungkinan itu. Jadi kayak ASEAN, uh, ya ASEAN sendiri dan 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 apa ya? Dan perjanjian itu mengatakan kalau misalnya we are welcome to India gitu. Jadi Karena dia kan udah pernah dinegosiasi itu gitu kan, udah pernah menjalani proses itu. Sebelum akhirnya keluarkan. Jadi, iya, iya. Jadi, ya kemungkinan besar bisa gabung, tapi kembali ke Indianya sih. Karena Arsip sendiri welcome, karena India tuh pasarnya besar banget kan. Menurut dia benar. Dan itu jadi peluang bagi negara, ya China, Jepang, uh, ASEAN terutama kan, dia butuh pasar juga. Nah itu, itu mungkin jadi pertimbangan juga sih. Benar-benar. Untuk menerima
1: dan karena pasarnya besar itu juga, loh, makanya bagi yang menyayangkan India nggak gabung arah sih, masku. Kamu dengan pasar segede ini dan dengan potensi sebesar itu, kok kamu nggak mau gitu loh, join ke perjanjian yang kayak 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 yang kamu bilang tadi nggak serobas itu, masku. Tarifnya nggak yeah. belasan persen, masku. Dengan standar serendah itu, kamu masih nggak mau ikut? Gimana kalau misalkan nanti akhirnya kawasan Asia Pasifik atau Indo Pasifik secara umum bikin trade deal yang lebih ambisius lagi gitu, yang disayangkan orang kayak yeah. gitu. katanya gitu.
0: Iya, yang kayak TPP kan, yang kayak TPP kan ambisius banget kan. Itu sampai 100% dia ngurus semua lingkup lingkungan, isu labor dan sebagainya. Kalau aku rasa RCEP lebih lebih mudah untuk dicerna lah. gara-gara dari eh, TPP atau CPTPP RCEP itu RCEP, TPP itu
1: terlalu OECD centric enggak sih menurutmu? Kalau Commonwealth ya soalnya. Yes. Kayak of uh-huh. course itu ngecover lingkungan, ngecover labor, ngecover apa? Mas oke okay, itu bagus, cuman kayak Is it really applicable in Southeast Asian context? Kayaknya kayaknya menurutku enggak deh
0: kayaknya. Iya. Uh, karena ini man, uh, negara-negara maju kan biasanya concernnya itu kan isu-isu lingkungan, isu yeah, right, apa gitu. Right. Jadi ya Arcep sebenarnya mem- memfasilitasi adanya essential values itu untuk uh, masing-masing negara kan punya uh, gimana ya? Punya nilai masing-masing. Jadi itu enggak mau diurus sama Arcep gitu. Bicara soal nilai nih. Habis sini kita mungkin bakal
1: nge- bicara lagi lebih ke perdebatan soal Arcep ya. Dan maka dari okay. itu mungkin itu menyudahi segmen pertama dari podcast kita. Kita sekarang masuk ke segmen kedua. Oke, okay. sekarang kita <laughs> reaksimu itu, reaksimu itu persis kayak semua reaksi narasumberku sebelumnya. So, Ya udah. Intinya pokoknya ini kayak podcast ku kan dibaginya jadi tiga segmen gitu kan lu. Jadi tiap oh, okay. tiap transisi segmen aku pasti biasa gitu kayak oke okay, kita masuk ke segmen segini, terus aku kayak gini. Biasa orang bingung, "Ini Herman ngapain?" gitu. Enggak usah kok penanda aja. Cuma nanti pasti ikut santai-santai. Okay. Ya udah gitu. Oke, okay, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Tadi uh, Lucas sempat bingung soal nilai ya. Katanya kalau misalkan RCIP ini Uh, dengan standar yang lumayan rendah, dan juga nggak terlalu banyak ngurusin masalah dalam negeri, ini mewujudkan adanya ASEAN values, yang mana berarti RCEP ini lebih banyak disetir sama prinsip-prinsip ASEAN ketimbang prinsip yang lain. Tapi waktu pertama kali Asean diterbitin, Lug, banyak banget berita, apalagi berita-berita yang uh, anti China dan lain-lain, ya. Emang eh, anti China, Mas apa ya? Ya, mas tau mas lah, kayak CNN. Eh, S- apa ya? Uh, curiga
0: gitu, gitu lah ya, curiga.
1: Iya, yeah, yeah, yang curiga gitu. Yang dia tuh katanya ngelabelin kok, misalkan RCEP ini China's Led Trade Agreement. Yang hmm. mana berarti cuma bakal Cina sebagai ekonomi terbesar di kawasannya. Tapi ada juga orang yang, kayak aku dan kamu tadi di awal ngomong kok, misalkan RCEP ini nggak di sama Cina. Bahkan ketika dia pertama kali dibentuk itu, at the very beginning, ini yang ngeliat ASEAN gitu loh, dan maka dari itu value-value nya nanti steer sama value ASEAN. Uh, aku penasaran sih sama hal itu loh, apakah menurutmu bener kalau misalkan uh, ASEAN ini, eh ASEAN ini, RCEP ini bakal ASEP. lebih menguntungin Cina, ataukah RCEP, RCEP ini setir oleh ASEAN, nilai-nilai ASEAN?
0: Oh, oke-oke. Okay, okay. uh, Sebenarnya kalau paling menguntungkan, Sebenarnya Cina dan ASEAN itu sama-sama menguntungkan RCEP ini bagi mereka. Jadi kalau menurut aku Cina mengu- diuntungkan dengan adanya RCEP karena tadinya yang pertama dia nggak punya perjanjian perdagangan dengan Jepang dan Korea Selatan. Jadi itu setidaknya menjadi apa ya? katalis gitu loh, untuk uh, perdagangannya lebih deep lagi dari uh, mereka. Nah, kalau untuk uh, ASEAN sendiri ini sebenarnya apa ya kayak agak agak paradoksal gitu ya karena dia udah udah ada perjanjian perdagangan dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia dan sebagainya. Nah, tapi kalau di dalam ekonomi politik internasional terutama di dalam perdagangan ada ada namanya teori itu um, spaghetti bowl effect kalau kamu tahu.
1: Oh iya, aku dengar Pak yang mention itu uh, juga waktu di debat-debat Aset. Gimana iya, tuh? Mungkin bisa jelasin lagi.
0: spaghetti bowl atau noodle bowl gitu itu mirip-miripnya ini loh tapi kalau spaghetti bowl kan terlalu european
1: centric ya padahal kita lagi ngebahas asia jadi orang-orang pada malah istilahnya noodle bowl ya <laughs> nah, iyalah masa kamu ngomong spaghetti bowl di konteks ASEAN, kan memang ada yang bikin spaghetti apa enggak ada <laughs> Nudle, orang ngomong noodle oh, okay. iya kata Oke okay,
0: kissor lagi <laughs> ya udah gimana gimana, gimana Oke, okay, karena kita di asia bowl. berarti kita pakai noodle deh noodle iya gimana tuh jadi noodle bowl efek teori kan dia bilang kalau misalnya semakin banyak Perjanjian ini yang tumpang tindih gitu, makin banyak peraturan kan? Jadi hmm. itu kayak membuat suatu perjanjian yang perdagangan yang lebih rumit gitu man, jadinya. Jadi kayak oh, ada ada tidak kesesuaian, terus ada saling menghambat gitu. Nah sebenarnya Aresep ini dari beberapa yang aku baca juga dari yang mendukung Aresep itu uh, dia untuk menghilangkan adanya uh, double effect teori ini hmm. karena ya kayak yang tadi Uh, ASEAN udah punya dengan Cina terus ASEAN udah punya persaingan perdagangan dengan uh, Australia, dengan Jepang, Korea Selatan. Nah, jadi ASEAN itu sebagai payung gitu, kayak dia me, dia sebagai payungnya untuk memfasilitasi semua persaingan perdagangan itu gitu. Itu sih sebenarnya kalau dari pandanganku. Jadi yang paling diuntungkan sebenarnya di sini kita harus lihat lagi perkembangannya nanti ke depan gimana, karena ini dunia masih berubah. Tapi kalau misalnya ASEAN uh, Ini kan ASEAN tuh yang mulai e, negosiasinya, dan Indonesia jadi e, apa ya pemimpin perunding gitu ya. ASEAN-nya jadi pemimpin perunding. Ya pasti dia punya concern tersendiri lah ASEAN untuk melakukan negosiasi gitu kan. nggak mungkin usuk-usuk dia menguntungkan orang lain juga gitu, tapi dia juga harus diuntungkan. Kalau aku mandangnya dari situ sih Man. Berarti
1: jawabannya? Menguntungkan semuanya gitu, menurut kamu ya?
0: Iya, menguntungkan semuanya. Uh, Misalnya, okay. sebagai contoh ya, Arsep, uh, uh, kata Pak, siapa ya? Uh, Menteri Perdagangan kemarin?
1: Uh, siapa? Agus. Pak Agus? Agus. Agus, Agus Trawan namanya. Oke. Lupa-lupa.
0: Oke, intinya Menteri Perdagangan kemarin Agus. ya? Yes. Pambagio, uh, apa? Itu itu ketua perundingnya, Pak Imam pembagio <laughs> Sama ya? <laughs> Aku nggak <sama. laughs> Ya deh, pokoknya Menteri Perdagangan yeah. yang kemarin. Menteri Perdagangan bilang kalau misalnya arsip itu uh, memberikan potensi terhadap Indonesia misalnya, sebagai negara ASEAN, untuk apa ya, uh, ekspornya itu meningkat 8 hingga 11 persen. Dan hmm. investasi yang datang ke Indonesia itu meningkat, gitu 18-22% dari uh, sebelum adanya RCEP. Kalau dengar kata
1: investment sama ekspor, kayaknya aku jadi familiar sama suatu undang-undang ya. Cuma nanti kita bahasnya di segmen ketiga aja. <laughs> Oke, okay. uh, okay. kepertanyaan selanjutnya Luk. Um, kan sebenarnya RCEP ini banyaknya menyinggung ke persoalan regionalisme dan juga ekonomi di kawasan ya? Tapi seperti yang kamu mention tadi juga, dia ini berusaha untuk menyelesaikan noodle bowl effect dari perjanjian yang sebelumnya udah ada, tapi agar rute-rute jadi mungkin hmm. kalau menurut kamu nih dengan hal tersebut, apakah kira-kira ini bakal merusak regionalisme kawasan yang udah ada sebelumnya di Asia Pasifik, ataukah mungkin menurutmu ini justru memper apa ya memper apa memperbaiki dan memperbagus regionalisme
0: yang udah ada, terutama di konteks ASEAN sih sebagai salah satu aktor utamanya. Uh, aku lebih kepada argumen kalau misalnya ini sebenarnya mendukung regionalisme ekonomi deh, di hmm. uh, regional kita, di Asia Pasifik, terutama oh, di oh, Asia. Oh iya, iya, bentar loh. Apa, ini juga
1: Ada yang sempat mention kalau misalkan ini tuh sejalan sama ASEAN economic community, mungkin nanti kamu bisa bahas juga kali ya kalau misalkan itu nyambung. Gimana tuh? Hmm. Gimana nah. itu bisa memperbagus?
0: Uh, dan yang perlu dilihat juga kan dari sejarahnya kan ASEAN tuh selalu di, dikaitkan dengan Amerika, regionalisme karena Amerika. Untuk menahan komunis gitu. Terus Amerika kan banyak involved di kerjasama kerjasama regional ekonomi utamanya kan. Amerika waktu ya dari 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 dulu dulu kan Amerika selalu dipandang sebagai ya harus ada Amerika. Kalau misalnya nggak ada Amerika nggak akan bisa maju gitu. Nah oh. ini sebenarnya menunjukkan ASEAN itu bisa mandiri loh tanpa ada Amerika gitu. benar, benar, benar. Uh, Jadi jadi sebenarnya kalau aku argumennya uh, ini sebenarnya menggambarkan bahwa Asian we are the Asian itu capable gitu untuk uh, mem, membuat suatu perjanjian tanpa adanya kekuatan utama yang dari dulu-dulu tuh udah, udah udah berperan aktif lah gitu dalam regional kita. Nah, momen itu momen itu nyata pada saat Trump misalnya dia tarik diri dari TPP, dia nggak mau terlibat, nggak mau terlalu terlibat di Asia. Nah, itu semakin 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 ke sini aku mandangnya kalau oke okay, we are we're okay without America. Jadi kita bisa menciptakan suatu bersama ekonomi tanpa Amerika gitu. Jadi mendukung regionalisme yang ada sih sebenarnya kalau menurut aku.
1: Setuju banget sih. Sama ini ini enggak sih lebih nunjukin kalau misalkan sebenarnya ASEAN tuh sekarang bisa ngedewain dirinya sendiri di kawasan mereka gitu. Kalau misalkan yang dulu dulu kan katanya kalau misalkan nggak eh, usah jauh-jauh dia mungkin dulu waktu konteksnya perang dingin kan ada ini kan aliansi pertahanan antara Thailand, yeah. Filipina, dan lain-lain. Habis kalau misalkan ada... Di TPP mungkin kan ada negara ASEAN-nya juga kan, kayak Brunei, Singapura, Malaysia, sama Vietnam. Tapi sekarang tuh dia bisa bikin perjanjian yang mana nggak ada US-nya sama sekali gitu. Dan menurutku itu juga, yeah. aku setuju sama kata kamu tadi sih, ini kayak, ini ada yang sempat ngomong gini loh, yang keren dari RCEP itu sebenarnya bukan di sisi ekonominya sih, tapi lebih di sisi diplomatiknya. Soalnya mereka nunjukin kalau misalkan ASEAN tuh di sini, dia bisa nyetir dirinya sendiri gitu, di tengah nah, kawasan yeah. yang dari dulu secara tradisional, dari tempat, battle antara dua great powers gitu, aku setuju banget sih yeah. Bener-bener, bener-bener. Yeah, jadi
0: jadi independensi itu semakin terlihat kan, makin-makin ke sini ASEAN makin capable gitu jadi 10 negara itu udah sebenarnya udah nyatu ini semakin menunjukkan kalau misalnya ASEAN tuh satu gitu loh, bisa memimpin kerja sama regional ekonomi yang segitu besar apalagi kalau
1: misalkan kita nginget lagi dulu yang ngajuin RCEP ini kan bukan China atau Australia kan justru malah Indonesia hmm. gitu dan kayak yeah, itu yeah. itu keren sih Tapi ada yang bilang ini juga sih, masukku apa ya? Apakah ARSEP benar-benar punya efek sesignifikan itu? Soalnya kan pertama ARSEP ini kan baru deklarasi kan kemarin. Mas, oke, okay, kita lagi progres menuju penerapannya secara total. Tapi kalau misal kita lihat lagi di perjanjian perjanjiannya secara detail, bahkan ada beberapa perjanjian yang itu membutuhkan waktu beberapa tahun sampai akhirnya diratifikasi di, di negara-negaranya. apakah menurutmu dengan hal itu bikin arsep ini dalam jangka waktu dekat enggak punya pengaruh signifikan
0: menurutmu gimana eh uh, kalau dalam waktu dekat ya tadi uh, ar- kalau perjanjiannya kan harus diratifikasi dulu kan baru mm. come into force gitu. benar benar, benar. Uh, di ya di di dunia hubungan internasional gitu kan ratifikasi dulu baru come into force tapi kalau aku kan, ini sebelum misalnya sebelum diratifikasi juga udah Giving sense gitu. Kalau misalnya ini akan semakin apa ya Asia nilai nilai Asia ekonomi itu makin 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 meningkat gitu. Uh, wait. Nah kalau signifikansinya sebenarnya misalnya aku point out satu deh uh, rules of origin gitu di Perjanjian Perdagangan Chapter 3 kalau nggak salah. Oh rules of origin itu apa by the way? Uh, rules of origin itu adalah ini. Uh, dokumen, dokumen yang menyatakan bahwa benda ini berasal dari negara ini, gitu. Uh, gimana
1: ya, paspornya gitu ya? copyright gitu
0: kah, apa gimana? Asalnya, rules of origin, kayak paspornya, paspor dari benda itu gitu. dari paspor itu apa?
1: Apakah nah, itu iya. menentukan tarif dagang yang diterapkan, apa gimana?
0: Iya, yeah. iya, yeah, iya. Yeah. Setuju. Gitu. Uh, jadi kalau misalnya, kan dari negara-negara yang... Uh, Iya tadi aku bilang, kalau misalnya dari Cina misalnya, dia impor nih barang dari Australia. Kan dia kena tarif, kalau misalnya di luar RCEP. Tapi kalau misalnya ada di dalam RCEP, dia akan lebih mudah gitu loh. Jadi RCEP itu sebenarnya terintegrasi gitu loh. Mengintegrasikan identitas-identitas barang itu. Untuk hmm. mengeliminasi tarif gitu Nah misalnya, eh, misalnya nih, Uh, produk dari Vietnam, produk dari Vietnam, tapi dengan apa ya kompartemen dari uh, South Korea misalnya. Jadi Vietnam misalnya udah punya perjanjian perdagangan dengan South Korea. Nah dia oke okay nih dia berdagang gitu kan, ada rule of origin. Tapi kalau dia perdagangkan Vietnam misalnya berdagang dengan Indonesia, sepoma, ini pemahaman viet. Ya. Jadi kayak uh, dia akan kena tarif gitu, kalau misalnya nggak ada perjadiannya perdagangan gitu. Hmm. Nah, RCEP sebenarnya mem- membuat membuat itu semakin lebih mudah gitu. Jadi ada ada satu payung yang sama sih, gitu.
1: Uh, iya, iya, iya. Setuju sih. Kemarin ada yang ngomong gitu juga kalau persis sama kayak kamu bilang, Mas ko, yang keren dari RCEP nih bukan jumlah tarif yang dipotong per se, tapi lebih ke gimana dia akhirnya bisa bikin nge-streamline trade gitu loh. Jadi bisa ada dalam satu platform. benar banget
0: 6777. Iya ya. Jadi ini man perlu aku tambahin juga ya. Okay. Uh, rules of origin ini. Huh? Sebenarnya di perdagangan internasional itu nambah banyak gitu lo biayanya. 1,4 sampai 5,9%. Biaya apa? Biaya Jadi jadi kalau nggak ada rules of origin itu biaya apa ya? Biaya impornya. impor ya. ya iya, impor. Uh, perdagangannya itu naik nilainya gitu lo. 1,4 sampai 5,9. nah uh, dengan adanya RCP ini aku baca dikir ya aku kemarin soalnya uasnya itu mengenai role of origin di RCP gitu matkul apa ya yeah. matkul politik peringan itu maksudnya uh,
1: itu apa Bu Poppy? iya yeah, Mbak Poppy. oh wah oh, asik tuh kayaknya hmm. harusnya aku ngambil itu itu gimana role <laughs> to- of origin nah iya
0: Dengan adanya RCP yang mengatur mengenai rules of origin, diperkirakan akan mengulangi biaya ekspor dan mempercepat perdagangan diantara pihak yang menandatangani RCP, itu 90 miliar US dollar per tahun. Bisa dibayangin, wow. itu biaya karena ada rules of origin. Huge amount of money, man. Ya, yeah. Padahal cuma karena identitas itu, apa ya, paspor gitu, paspor barang itu. Tinggal,
1: tinggal. Iya, iya. Kayaknya benar deh, maksudnya terlalu banyak orang berfokus di, apa ya, jumlah tarif yang dipotong atau mungkin bidang apa hmm. yang berusaha di cover RCEP tapi mungkin ada beberapa isu yang sebenarnya lebih fundamental kayak rule of origin yang kamu mention tadi keren-keren
0: kan? Keren, keren, yeah. keren. dan itu biasanya lepas dari pandangan orang kan?
1: Yeah. soalnya ini lo kayaknya orang tuh pandang RCEP itu debatnya mirip kayak ini dia tuh nganggep RCEP tuh seolah-olah apa ya TPP Cuman hmm. kasi China-nya aja, orang mikirnya gitu kan. Jadi dia pasti ngebandingkannya sama TPP gitu loh. Jadi, oh ini dia tuh beda aja sama TPP, dia nggak nge-cover lingkungan. gitu tarifnya yang dieliminasi dikit. Cuman dia itu nggak nge-cover aspek-aspek yang lebih fundamental kayak kamu bilang tadi soal rule of origin dari negara-negara intra-regional um, Asia-Pasifik gitu, asik-asik. Hmm. Btw ini juga lu ngomongin tadi soal India sama US di awal tadi nih. Kalau misalkan India kan tadi kamu udah ngomong kalau misalkan ada faktor 2 level games ya, atau mungkin juga ada faktor kepemimpinan Modi sendiri yang nggak sepro itu terhadap free trade yang akhirnya bikin India keluar dari negosiasi RCEP tahun lalu. Eh, 2 tahun lalu. Udah <laughs> 2021 soalnya, aku lupa. Udah <laughs> 2021. Nggak <laughs> berasa ya? <laughs> Oke, okay. tapi um, ada juga orang yang bikin komentar buat US. secara kandungan okay. tadi. Masukku emang bener nih Asep itu nandain kalau misalkan ASEAN ini bisa bikin um, trade deal sendiri tanpa adanya presence US. Tapi secara US berganti presidency ini sekarang ke Demokrat yang mana mungkin katanya itu lebih pro free trade dan lain-lain.
0: Hmm.
1: Apakah menurutmu ada kemungkinan besar AS bakal gabung ke Asep di waktu yang akan datang
0: atau hmm. enggak? Kalau ke Arcep sebenarnya aku agak pesimis banget oh, kalau okay. dia gabung ke Arcep, karena uh, ini kan negara-negara di Asia kan,
1: hmm.
0: jadi kayak China, Jepang, Korea Selatan. Sementara beda dengan TPP yang kayak misalnya dia ada negara-negara beberapa negara Eropa kan, kalau nggak salah. Oh, jadi karena jadi, lebih karena identitasnya juga
1: ya kali ya, emang at the very first place ini bukan tempatnya AS aja nggak sih? bukan
0: ke Iya, mungkin mungkin dia nggak put apa ya put itself into the RCEP tapi concernnya mungkin ya perhatiannya gitu ya ke RCEP dia pasti ngelihat gimana sih RCEP perkembangannya gitu apa nanti mungkin dia gabung ke TPP mungkin kalau ke, gimana tuh kalau TPP ada yang bilang itu juga soalnya masuk kan
1: uh, US keluar dari TPP tahun 2017 kan cuman yeah. bahkan setelah AS keluar itu beberapa member TPP masing lanjutin agreementnya dan bahkan kayak U.S. yang tadinya jadi leader di-replace sama Jepang kan, yang buat jadi yeah. atur-atur TPP. Ngomong soal TPP nih, kita agak out of topic. Menurutmu AS bisa masuk lagi ke TPP nggak? Bukan bisa, mau nggak balik lagi ke TPP? Siapa tahu di jamannya di Biden.
0: Oh, oke. Okay. Uh, kalau sebenarnya bicara TPP, wait ya. Oke, okay. uh, kalau misalnya mengenai TPP masuk atau nggak, kan itu harus bebas politik domestiknya AS dulu kan. kayak kemarin tuh keluarnya gara-gara Trump yang nggak mau apa yang bukan tipe orangnya multilateral <San> terus kalau misalnya kemungkinan ya pasti ada karena Amerika juga masih kekuatan ekonomi sampai sekarang yang aku baca nih harapan-harapan gitu harapan-harapan dari para perdamaat itu <San> harapan ya Amerika masuk lagi ke TPP ke TPP nah sebenarnya aku bukan mandangnya dari situ Man, jadi kayak kita kan punya perjanjian perdagangan namanya WTO ya mm-hmm. nah kamu kamu apa nggak uh, kadang mikir nggak kayak ini udah ada WTO terus ada perdagangan perizinan perdagangan regional terus ada regional lagi di mana misalnya Cina di situ ada ada AS di regional itu nah jadi WTO untuk apa gitu kamu mikir nggak mikir gitu sama ini juga mirip kayak ini
1: lo Ini sebenarnya udah jadul banget sih waktu 2 tahun hmm. lalu gitu. Pas kita masih di kelas uh, ini, pengantar ke EPI apa sih? Pas kita tahun pertama pas kita masih sama Epi, EPI. EPI ya nama matulnya, EPI. Iya waktu hmm. itu Mbak Popi yang ngomong masukku, dengan munculnya regional trade agreement kayak TPP, RCEP, atau yang lain itu nunjukin kalau misalkan WTO tuh enggak seappealing itu enggak sih di abad ke-21. Ada yang bilang kayak gitu sih, cuman kayak, Ya aku nggak semendalam itu. Aku mikirnya dulunya itu ini me, apa ya, melengkapi fungsinya aja gitu. Alih-alih hmm. melemahkan WTO. Tapi apakah benar gitu? Aku nanya kamu sekarang.
0: Oh, sebenarnya perdebatannya di situ. Jadi ini ada hmm. WTO. Jadi kalau kita belajar politik perdagangan kayak ada WTO plus WTO. WTO apa lagi? Kayak ada WTO plus, ada WTO. Pokoknya perjanjian perdagangan sebenarnya yang belum diatur di WTO gitu loh. Dan dan itu dan itu sah-sah aja sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya menghambat atau enggak, ya kita bisa <lugaresığımız> lihat nanti gimana RCEP, apakah menghambat atau enggak dengan TPP
1: juga. <tarp 1977> Tapi kalau menurutmu gimana loh, Masku? Ini bukan ke RCEP ya, ini mungkin lebih ke regional trade in general. Bahkan ada juga ini kan European Union atau mungkin ASMC, yeah. USMC yang US, Kanada sama Meksiko dan mungkin kayak perjanjian regional yang lain. Sebenarnya kalau misalkan perjanjian regional ini via WTO, relasinya bertemu gimana sih? Apakah itu melengkapi atau melemahkan? Aku mungkin ke ekonomi politik secara umum sih. Aku soalnya aku jujur nggak tahu banyak soal itu.
0: Kalau dari pandanganku sebenarnya melengkapi man? Nggak karena karena kamu nggak mungkin misalnya gini. Uh, itu yang tergabung dalam WTO itu, itu hampir semua negara kan. Hmm. Dan dan pemikiran sebanyak itu. ditampung di dalam WTO, proses negosisi ini bisa sampai kapan, iya kan?
1: ada ah, perbedaan politik,
0: ada perbedaan, perbedaan ya. budaya, ada perbedaan apa ya, misalnya kayak India tuh farmingnya, Australia farmingnya juga jadi punya kepentingan masing-masing kan, mm-hmm. nah itu mungkin yang nggak bisa dibahas di WTO misalnya atau mungkin ya, ya. ada nilai-nilai tersendiri yang nggak bisa dibahas di WTO nah eh, kerjasama ekonomi regional itu sebenarnya memfasilitasi itu kayak Konser apa sih yang nggak bisa di tim di apa ya dimunculkan di WTO, tapi bisa nih difasilitasi dengan uh, kerjasama re, ekonomi regional yang disepakati bersama. Karena ujung-ujungnya targetnya itu
1: adalah free trade, nggak sih Lok? Masukku Iya iya. Masuku, ini kita beda rezim perdagangannya aja tuh. Mungkin kalau misalkan tadi kan koncernya negara itu terlalu banyak buat dihandle oleh satu financial rezim WTO. Hmm. Jadi makanya itu mungkin didelegasikan ke kawasan masing-masing. Tapi target utamanya kan tetap aja. tarif elimination terus mungkin ya, ada bise macam ya. kayak gitu kayak gitu ya. ya oke oke ngomongin soal negosiasi juga nih tadi kamu bilang bahwa negosiasi antara negara-negara yang tergabung di RC ini lumayan susah ya apalagi ada beberapa negara yang tadinya secara tradisional bukan trading partner kayak kalau misalkan ASEAN mungkin secara tradisional emang udah jadi trading partner lah ya kayak Indonesia Malaysia tapi kalau misalkan China dan Australia Jepang, dan China, dan lain-lain itu mungkin lumayan terhambat. Itu kita bakal bahas di segmen ketiga setelah ini. <SILENCIO> <SILENCIO> Aduh, udah mulai familiar. Oke, okay, oke. Okay, okay. Sekarang kita masuk ke segmen ketiga ya. Ini kita lebih ke perdabatan RCEP lagi, sama nanti kita ambil ke konteks Indonesia. Uh, tadi Lukas juga sempat mention kalau misalkan negosiasi perdagangan antara negara-negara yang ada itu lumayan susah. Apalagi kalau misalkan di negara yang sebelumnya itu emang bukan jadi trading partner yang lumayan deep gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di, di RSM ini, dia itu bisa nyatuin negara-negara yang dulunya bahkan dianggap sebagai musuh tanda kutip ya. Kayak misalkan contohnya Australia sama China yang saat ini mungkin lagi panas-panasnya ya, apalagi kemarin sempat ada ini kan loh, kalau kamu baca berita. yang ada ini rekaman pembunuhan agennya Australia di Afghanistan. Terus kayak China itu ah, nge- iya. hmm. China itu uh. ngombleng kok misalkan oh ini emang salahnya Australia ini enggak bisa dimaafkan. But at the same time juga mungkin China melanggar hak asasi manusia, bla bla bla. Gitu. Dan ini juga look tadi kan ada beberapa agreement ya yang dia tuh baru bisa direalisa- direalisasikan mungkin dalam waktu 5 sampai 6 tahun ya, apalagi uh, di negara yang emang belum serigit itu eh serigit itu seinklusif itu buat perdagangan internasional. Apakah menurutmu eh RCEP ini bisa jalan dengan mulus ya, apalagi mempertimbangkan kalau ada negara-negara yang mungkin punya sentimen anti China. Kayak misalnya contohnya nih mungkin ya di Indonesia kan ada beberapa, beberapa fraksi yang kurang pro perdagangan bebas dengan China kan. Jadi mungkin siapa tahu nanti ketika RCEP di ratifikasi di aku nggak tahu mungkin DPR Faksi berapa gitu, ada yang nggak mau gitu, dan juga dan itu mungkin enggak Indonesia aja sih, kan beberapa negara lain yang anti China kayak Filipina atau Vietnam gitu melakukan hal yang sama. Apakah menurutmu mempertimbangkan tren itu, Arcep bisa lanjut dengan mulus buat beberapa tahun ke depannya?
0: Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sulit kan? Iya Karena... bener,
1: <laughs> makanya saya tanyakan ke yang ahlinya dong. <laughs> saya belum ahli <laughs> pak,
0: <laughs> saya hanya masih belajar. A- aku aku masih belajar sih. Gimana? Uh, ini pertanyaan sulit karena masing-masing negara punya sentimen yang berbeda bener benar so, uh, Benar-benar. Jadi kalau misalnya uh, membandingkan misalnya negara apa ya penerimaan terhadap Australia dengan China dengan penerimaan Indonesia terhadap China itu kan beda gitu kan, man? Jadi nggak bisa disamaratakan kan? Nggak apa-apa. At least, Oke, okay. <laughs> nah yang, itu nggak bisa di sama Tapi kalau menurut aku, uh, selama uh, pemerintah yang meratifikasi Arsep itu santai-santai. Nah, selama pemerintah yang uh, meratifikasi negara-negara yang tergabung dalam Arsep itu mampu untuk uh, membangun perekonomian yang baik. Oke, okay. yaudah uh, tadi tuh selama pemerintah yang mendatangani Arcep mampu untuk mendeliver ke dalam isu domestiknya, misalnya kayak, nggak uh, tahu, aku ngandangnya Omnibus Law itu sebagai fasilitator untuk akan, ke Arcep. Kita akan bahas itu nanti. <laughs> we'll discuss that. Yeah. Uh, karena kebijakan pemerintah sekarang kan menarik investasi baik-baiknya. Uh, terutama yang paling menguntungkan Indonesia kan, yang untuk membangun ekonomi Indonesia. Kemudian uh, terlebih karena adanya dampak ekonomi sekarang mana. yang harus yang harus di, diperhatikan juga pemerintah investasi menjadi penting gitu nah eh, itu tergantung lagi kebijakan pemerintah untuk gimana mempersiapkan isu eh, mempersiapkan industri domestik mempersiapkan industri domestik dan juga tenaga kerja yang ahli untuk bersaing karena kan ini arseb eh, itu kan eh, perjanjian perdagangan sebenarnya enggak terlalu rigid kalau menurut aku karena hmm. yang tadi alasan-alasan tadi nah jadi seharusnya itu memberikan keleluasaan terhadap pemerintah masing-masing negara untuk eh, apa ya, mempersiapkan perekonomiannya. Karena kan ada, ada masa waktu itu, kayak kamu bilang tadi, 5 tahun atau 6 tahun. Nah, jadi di masa itulah sebenarnya pemerintah negara-negara ARCEP harusnya berbenah diri untuk mempersiapkan saat ARCEP itu di ratifikasi dan come into force. Itu.
1: Tapi dengan tren itu apakah menurut kamu RCEP masih bisa tetap jalan nduk? Soalnya banyak yang takut kayak gitu juga sih. Ada yang kayak tanda kutip meremehkan RCEP itu loh ada yang bilang kalau ya oke okay, RCEP ada cuman apakah itu bisa ngelit kita ke
0: Free, free Regional Free Trade atau gitu. Um, kalau aku pandangannya iya. Hmm. Iya. Ya karena kalau ada misalnya mungkin mungkin bukan RCEP ya. Misalnya nanti RCEP ini di di mungkin aku bayanginnya kalau misalnya udah berhasil di satu arsep misalnya udah menunjukkan mungkin 80 90 itu udah come into force dan bagus untuk negara-negara semua negara mungkin akan di mungkin bahasanya dia mandemend atau mungkin ada perjanjian regional lain yang lebih deeper lagi gitu loh kayak misalnya membahas isu labor atau apa gitu jadi nanti mungkin kita akan lihat uh, gimana keberhasilan arsep di masing-masing negara gitu kan di masing-masing negara karena Indonesia misalnya tadi aku bilang berpotensi mengalami keuntungan ekspor kemudian Vietnam juga sebenarnya gitu karena Vietnam lagi apa ya lagi ingin terlibat aktif dalam semua kerjasama regional Mereka. ekonomi regional nah ya dengan concern tersebut maka ASEAN tuh memfasilitasi sebenarnya negara-negara anggotanya untuk apa ya untuk memper, memperluas pasar gitu sih kalau Nah, tapi kalau misalnya sentimen tingkat domestik yang sosial kultural karena di Indonesia misalnya kan sentimen Cina itu agak sensitif ya. Mm-hmm. Nah, itu itu mungkin perdebatannya beda lagi. Gimana penerimaan masyarakat terhadap bukan mungkin terhadap Arcep tapi terhadap Chinanya mungkin.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Menurutmu nih lo, how long
1: Arcep will fully take into effect? Menurutmu?
0: Uh, dengan kondisi yang sekarang,
1: yes. kayaknya akan
0: lebih lebih cepat deh. Karena semua negara years. pasti. 4 hmm. or 5 years. Ya mungkin akan lebih cepat. Karena COVID aku mandangnya sebagai katalisi sebenarnya. Kayak negara-negara oh. harus benar-benar gitu, gitu.
1: Benar-benar. Dan ini gak sih kayak pas juga gitu kemarin diumuminnya waktu ASEAN Summit yang dia tuh jadi kayak Setahu online ah, pertamanya on, pertama online per, uh, kedua dia itu kebanyakan bahas soal ini post pandemic recovery padahal masih pandemic ya dia udah ngomong post <laughs> ya kayak pandemic, yeah. re- recovery gitu makanya dia sekaligus
0: buat ngecelebrate itu nge-umumin uh, ASEAN. Ada uh, ngomong gitu sih. Dan dan ya, dan di ASEAN sendiri itu bilang kalau misalnya ini akan mendukung itu loh recovery itu uh, kalau kamu baca di webnya bacaan oh. Ini akan semakin mendukung ASEAN Recovery Framework itu ya ASEAN Recovery Framework di mana RCEP masuk ke dalamnya gitu. untuk mendukung. Ya,
1: jadi katalis juga berarti ya. lumayan, lumayan, lumayan. Ngomongin soal recovery juga nih, di, terutama di konteksnya Indonesia. Tadi kan kita udah lihat kalau misalkan Indonesia nih jadi salah satu negara yang punya peran sentral di ASEAN bahkan. Ya ketuanya Arcep ya, Ketua negociatornya Arcep ya, kalau nggak salah itu orang Indonesia nggak sih
0: yang iya, pakai Pak imbal bagio
1: tadi itu. Jadi apakah Indonesia. menurutmu Arcep ini benar-benar bakal datangin benefit buat Indonesia, ataukah justru kerugian? Gitu? Uh,
0: kalau aku mendangnya suatu negara nggak akan mungkin menandatangani perjanjian kalau misalnya nggak menguntungkan. Hmm, siapa tahu? <laughs> Ada aja. <laughs> Gak tau, aku, aku mandangnya gitu, apalagi Indonesia mereka. kan, uh, karena enggak apa ya, uh, kayak, ini besar loh, perjanjian perdagangan yang besar. Kalau misalnya kamu, misalnya, ada sedikit kesalahan misalnya, uh, oke okay nih kita nggak mungkin agak merugikan sedikit. Meskip, mungkin begitu ya, dan itu dampaknya akan lebih besar gitu gak cuman, karena ada Cina, di situ ada Jepang. Karena kalau misalnya, rugi sedikit itu sama dengan rugi besar gitu loh, karena mereka bisa masuk banyak gitu kan, apalagi Cina. Jepang, ya nggak sih?
1: Mungkin iya, tapi sekali lagi ini juga lu, karena berhubung resep ini nggak serobas perjanjian dagang yang lain, ada yang bilang kalau misalkan ini entah akhirnya gagal atau nggak ya nggak bakal sesignifikan itu. Ada yang bilang gitu. Tapi hmm. aku sujus sama kamu bilang tadi sih, yang kamu bilang tadi itu sih ini kayak masku progress menuju hal yang lebih besar gitu loh, soal integrasi ekonomi kawasan dan yang lain.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Tapi kalau menurutmu India bakal ada terkena benefit buat Indonesia ya? Terutama di sektor ekspor-impor atau mungkin apa? Yang...
0: Ekspor-impor dan juga investasi sebenarnya.
1: Oh, pas banget nih. Investasi. Oke. Okay. Aku mau nanya juga nih, look. kamu Btw, kamu nonton ini nggak? PPTM kemarin? Pernyataan pers tahunan Kemlu? Aku misalnya kemarin. Gimana-gimana? Eh, tapi kamu tahu kan kalau misalnya tiap tahun Kemlu ada kayak price rilis gitu semacam gitu? Ada. Hmm. Uh, jadi pokoknya kan kemarin ada acara nih namanya PPTM. Kalau ada yang nggak nggak tahu?
0: Yang online deh. Ya?
1: Iya, itu PPTM itu pernyataan per setahunan menteri luar negeri kalau aku nggak salah. Dan di salah satu segmennya itu aku nonton uh, Kemlu secara eksplisit mendukung RUU Cipta Tenaga Kerja yang katanya bakal bisa mendorong post pandemic recovery dan juga kerjasama ekonomi yang lain. Dan aku juga waktu impressionku waktu dengar Arset. Dan apalagi setelah tahu Indonesia itu punya peran sentral di baliknya, aku langsung kepikiran nih sama uh, Omnibus Law gitu, yang sempat teramai mm. juga karena berhubung di Jogja juga demo kan, jadi kayak mungkin aku cukup keep up waktu awal-awal. Apakah menurutmu bener ada kaitannya ya? Mas ku, beberapa kebijakan tanda kutip kontroversial dalam negeri, kayak misalkan RUU Minerba, itu mineral dan batubar, mineral dan lain-lain, dan juga mungkin RUU ciptakan Kerja, sama inisiatif luar negeri Indonesia dalam Uh, menciptakan kerja sama perdagangan Gak cuma RCEP mungkin ya Tapi mungkin kayak ada CEPA juga ya CEPA dengan Australia, CEPA dengan South Korea dan
0: lain-lain Untukmu, apakah itu punya korelasi yang cukup dekat? Um, mungkin aku orang yang mendukung Omnibus um, law, tapi dari pandangan bisnis gitu ya nah, Mungkin aku aku kesampingkan isu lingkungan Isu tenaga kerja dan sebagainya Oke. Okay. Tapi aku mungkin Kalau dalam isu investasi Akan sangat berguna sih kalau menurutku, sangat berkorelasi erat, berkorelasi bisa jadi kemarin pengesahan Omnibus lo itu untuk memfasilitasi RCEP gitu kan. Benar-benar, aku
1: soalnya kepikiran gitu loh, tadinya aku nggak kepikiran eh, Omnibus sama RCEP, cuman kayak abis lihat yang pernyataan persnya Kem lu, aku mikir, oh jangan-jangan iya lagi, kayak hmm. apakah ini benar ada hubungannya gitu, dan kayaknya iya gitu, tapi kalau menurutmu gimana? Ada ya?
0: Iya, iya, mungkin ini sih, ee, uh, Kalau misalnya latar belakangnya Omnibus lo, kamu tahu nggak kenapa adanya Omnibus lo yang kemarin Pak Jokowi sempat marah nggak sih? Ini harus cepat selesai gitu.
1: Tahu, Cuman ini Mas hmm. kalau konteksnya ke perjanjian luar negeri Indonesia yang lain gitu. Mas ini kayak nah, kita iya. spesifikin ke luar negeri. Gitu. Nah iya di
0: situ. Jadi investasi mau masuk kan kemarin di Indonesia. Sebelum iya, investasi mau masuk ke Indonesia, hmm. ada dua perusahaan besar. Aku apa namanya? Tapi nggak jadi gitu man, karena isu regulasi yang berbelit-belit. Jadi pindahnya ke Vietnam gitu. Nah, Indonesia sebenarnya ingin ngambil kesempatan di situ untuk simplifikasi peraturan-peraturan kan? Aku pandangnya sudah di bisnis ya, bukan dari isu lingkungan dan isu tenaga kerja. Uh, omnibus law ya mendu- uh, memiliki korelasi erat dengan perjanjian regional. Dalam hal ini sebenarnya RCEP juga, karena dia kayak memfasilitasi. Uh, negara-negara lain kayak Jepang mungkin Korea Selatan yang mau berinvestasi di Indonesia. Kalau dari aku itu sih, man. mandangnya. Kalau Wang,
1: aku setuju sama kamu sih. Tapi masukku bukan setuju pro atau tidak pro-nya. Tapi masukku setuju hmm. kalau misalkan Omnibus ini punya korelasi yang lumayan dekat juga sama inisiatif Indonesia di luar negeri buat bikin perjanjian yeah. Cepa yeah. atau mungkin RCEP atau mungkin perjanjian yang lainnya ya. Apalagi di tengah konteks pandemi. Sama ini juga nggak sih loh, kampanye-kampanyenya uu kayak gitu tuh selalu bilangnya kayak pandemi recovery, terus kayak boost economic growth, terus ya revolusi industri <laughs> 4.0 dan lain-lain gitu. Menurutku setuju banget sih. Uh, kita udah ny- mau nyampe di penghujung podcast nih lo. Aku punya pertanyaan singkat, rapid aja sih. Oke. Okay. Uh, kamu pro sama free trade nggak? cepat
0: uh, pro but yeah. with another concern. <laughs> Jadi <laughs> mungkin aku nggak bisa jawab simple iya yes atau enggak ya. Jadi kayak uh, free trade, oke, okay, free trade but sebagai misalnya 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 nih. Misalnya ada yang sebagai pemimpin gitu, dia nggak bisa bilang free trade atau enggak gitu kan. Jadi misalnya oke okay, you're in free trade tapi harus ngembangin gitu loh, Man. harus persiapkan industri domestiknya dulu untuk bisa berkompetisi dengan free trade atau free trade dulu baru itu pemerintah disitu memfasilitasi free trade itu untuk uh, mengembangin gitu loh isu domestiknya, mungkin gitu sih
1: oke, okay. rapid question kedua, langsung jawab <laughs> RCEP untungin ASEAN apa Cina?
0: untungin ASEAN oke okay. <laughs> ikuli untungin ya <laughs> ya boleh sih sebenarnya dari oh ini ini boleh jawab nggak sih atau gimana atau boleh boleh, boleh yang penting kamu udah jawab dulu
1: soalnya <laughs> udah sih tadi dua aku oh aku kira kamu mau nambahin yang ASEAN atau China tadi enggak sih itu udah dua aja <laughs> udah, dijelasin. udah 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 tadinya mau ada lagi sih cuman hmm, jangan deh Dari-dari aja yang mana yang mana mendukung universal atau enggak oh enggak itu kan kamu udah jawab tadi oke okay, lo Ngomong-ngomong, makasih banget udah mau datang buat jadi teman ngobrol di Obrah. Obrah itu obrol-obrol Herman. Aku baru kepikiran tadi. Aku mau rebranding podcastku deh. Soalnya kayak namanya basi banget, obrol-obrol Herman. Nanti aku mau ngubah lagi, Obrah kayak ya atau OBH kali. Obrah. Iya, <laughs> yeah. obrol O-B-nya, Herman. OBH itu merek. Kayaknya OBH bagus deh. Jadi kayak OB-nya kecil hanya gede gitu. jadi kayak logo gitu, obrol-obrol Herman. Aku nanti dah ngomongnya kayak rebrand
0: lagi. Merek, merek obat batukun. soalnya ini lo
1: aku ini apa sih Bikin project iseng gideon tuh ternyata ngebantu gitu lo, maksud kalau misal kamu kayak KKM gitu kan, misal KKM nih kan aku kayak ditanyakan keahliannya apa, aku bilang aja ngedit audio sama bikin desain dan dapatnya dari mana ya dari inka, dari bikin podcast, jadi kayak ternyata ngebantu gitu aku baru baru juga. Jadi itu tuh oh, aja nanti. Oke lo uh, sebelum kita nutup sesi podcastnya, mungkin kamu ada beberapa apa ya? hal yang menurut kamu penting, tapi aku nggak sempat nanyain tadi, adakah soal RCEP?
0: Uh, mungkin ya, itu poin pertama, Arset menandakan bahwa negara-negara Asia sudah mampu mandiri uh, dari Amerika utamanya untuk membentuk uh, suatu perdagangan regional yang ya setidaknya lumayan bagus dan tidak mencakup uh, banyak peraturan-peraturan kemudian um, yang kedua Seperti yang aku tadi bilang, rules of origin disitu menjadi penting karena tadi udah kita dengar kalau misalnya akan sangat menghambat perdagangan hingga 5% ya tadi lebih. Dan yang ketiga, uh, RCEP menandakan bahwa Indonesia dan ASEAN memainkan peranan penting ya, semakin memainkan peranan penting dalam regional Asia dan Pasifik. Gitu sih Man kalau dari aku.
1: Wow, closing remarksnya aku suka sih tadi. Yang... men kawasannya sendiri. Keren, keren, keren. Oke, okay, Luke, sebelum menutup juga, mungkin kamu ada satu atau dua sosmed yang ingin kamu promosikan. Mungkin kalau siapa tahu ada pendengar yang ingin mengenal lebih dekat soal Lukas. Apa okay, IG okay. mungkin atau apa gitu?
0: Kalau dari IG, uh, wait, ya.
1: apa? Tadi Kamu, lupa, enggak, man. kamu lupa akunmu. <laughs> kedengeran, kedengeran. <laughs> <laughs> Tadi nanya akun sosmed. Lupa, lupa akun IG-nya sendiri.
0: <laughs> eh uh, mungkin teman-teman yang mau kenal lebih dekat bisa di at lukas sandris itu instagramku sih dari situ aja
1: oke okay. uh, buat teman-teman pendengar kalau ada <laughs> kalau ada yang mau kenal lukas lebih dekat bisa langsung aja reach lukas at lukas di instagram oke okay, mungkin buat Obral Herman episode kali ini itu aja, uh, Thank you banget lu udah ngasih insight lebih bagus bagi soal RCEP karena jujur mungkin berhubung latar belakangku lebih di politik keamanan, aku insight aku soal RCEP mungkin lebih terbatas di keamanan atau mungkin aspek dia ngeganggu regionalisme di kawasan aja. Cuman gara-gara yang udah kamu seputin tadi soal rule of origin atau mungkin noodle ball theory itu bisa yeah. ngasih kita insight banyak banget soal RCEP. Mungkin itu aja dari episode Obrul Herman kasih, kali ini. Man.
0: Ya, sama-sama senang, senang berbagi ilmu. Ya, mungkin nanti aku juga belajar-belajar dari teman-teman lain kalau ada masukan juga.
1: Wow, no man, aku yang terima si. kasih gara-gara kamu jadi belajar juga. Oke, okay, ya. sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.
0: Bye.